1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Comenzamos rápido porque hoy, como era Menester, la noticia realmente importante, la que yo les vengo diciendo en este programa desde hace meses, que no hay una noticia ni hay un desarrollo sobre el futuro de Puerto Rico, más importante que todo el proceso este de reajuste de la quiebra y de la deuda de Puerto Rico. Empezamos diciéndolo cuando todavía no había quiebra y ahora bueno hemos ido aquí cubriendo paso por paso el proceso de la quiebra. Y tengo que decir que muy a mi pesar, porque no es lo que uno quisiera en el corazón que estuviese pasando, muy a mi pesar, nada de lo que hasta este momento le hemos dicho aquí por este micrófono que va a suceder, ha dejado de suceder. Todo se ha ido confirmando día tras día tras día. Una de las cosas que usted tiene que hacer para poder eh, enfrentar analíticamente, desde el análisis, este tipo de eh, problemática es buscar qué ha pasado en otras partes que, como en Puerto Rico, han tenido que, Enfrentar la insolvencia del gobierno Declararse incapaz De pagar la deuda pública Irse a un proceso de reestructuración Y quiebra de esa deuda Y por lo tanto Ajustar los gastos del Estado Y eso yo lo hago Y lo hago con frecuencia En los casos de Grecia En los casos en el caso de Detroit En, mucho, en el caso de Argentina Que es el más conocido de América Latina Pero no es el único eh, Porque mire eh, el sol, aunque a nosotros nos parece que nace por Vieques y se pone por allá, por el oeste, por Cabo Rojo, no es cierto. Puerto Rico es una parte del globo y todo, lo, que ha, lo que está pasando aquí hace más de dos décadas ya pasó en otras partes del mundo. Las reacciones de los partidos políticos, las reacciones de los sindicatos, las reacciones de los eh, retirados, las reacciones de todos los grupos afectados han sido los mismos en todas partes del mundo y por eso uno tiene que mirar para prepararse para lo que viene. Antes de empezar el análisis de lo que pasó hoy en la, en la en la vista de quiebra presidida por la jueza Laura Taylor Swain, déjenme contestar. Ayer, mientras yo estaba haciendo unas gestiones en la tarde, luego de salir de este programa, un buen amigo, profesor universitario, una de las personas más inteligentes que yo conozco, me escribe por mensaje de texto y me pregunta que por qué es que a pesar, que por qué si Puerto Rico está en un proceso de reestructuración de su deuda ¿eh? y se puede partir de la premisa de que el resultado de esa reestructuración de deuda será más, lo más seguro, no pagar la totalidad de las obligaciones de deuda que Puerto Rico contrajo hace ya casi 40 años en adelante, que entonces ¿por qué se insiste en un plan de ajuste y en un plan de austeridad tan severo y por qué el plan fiscal es tan agresivo como la Junta lo quiere implementar? Yo no sé la respuesta exacta en términos de dólares y centavos sobre qué es lo que la Junta está viendo que muchos de nosotros no vemos porque no tenemos acceso a la información. Pero les doy este detalle que para la discusión de hoy es importante. Vamos a, por, por, para aquello de la, de la discusión, vamos a suponer que del proceso de reestructuración de la deuda Puerto Rico saliera con un acuerdo que le permita pagar cero de la deuda que contrajo. Es decir, que ni un centavo se pague de la deuda y que toda la deuda sea perdonada. Sabemos que eso no es así, pero vamos para, para propósitos de argumentación, imaginarnos que ese fuera el escenario. Ustedes saben que aún pagando cero de deuda pública... Puerto Rico tiene un déficit de 4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares. Faltan en recursos para pagar lo que cuesta el gobierno de Puerto Rico si las obligaciones de deuda fueran cero. Imagínense entonces añadirle lo que resulte del proceso de negociación que algo vamos a tener que pagar en ese proceso de quiebra. Por eso es que se insiste en cambios estructurales. Yo no sé si son los que deben ser o no pero les puedo decir que los que se están eh, añadiendo en Puerto Rico son los mismos que se han añadido en todas partes del mundo. Bueno, hoy tenía a las nueve y media de la mañana la jueza Laura Taylor Swain comenzó la vista en la que iba a atender varias de las mociones eh, del de litigio que bajo el capítulo 3, una vez se invocó por la Junta de Supervisión a petición del gobierno para el gobierno central para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante Cofina, para la Administración de los Sistemas de Retiro, para la Autoridad de Carreteras y Transportación y para la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, está dándose en el tribunal especial del capítulo 3 bajo la ley promesa sobre la reestructuración y quiebra del gobierno de Puerto Rico. Esa vista de hoy era crucial porque una de las cosas importantes que tiene que atender este proceso es que en noviembre, si no hay acuerdos sobre la deuda de Puerto Rico y su reestructuración, el gobierno de Puerto Rico se queda sin dinero. Y eso entonces pone la presión sobre el proceso de quiebra para ir adelantando en los acuerdos de forma que en noviembre esto ya pueda tener forma. No quiere decir que todo se va a resolver en noviembre, ahora comienza el litigio y aquí por lo que uno ya ha visto en términos de quiénes son los que están participando como abogados de las partes y quiénes son las partes también, este litigio va a ser largo y tendido. Por eso hay que mirar al caso de Argentina que terminó negociando su quiebra y su deuda en Nueva York, no en los tribunales argentinos, con toda la soberanía política que le da la independencia, o... Con lo que tú está sucediendo ha sucedido en Detroit y en otras jurisdicciones americanas que, a diferencia de Puerto Rico, no son jurisdicciones estatales. Ya mismo Illinois se queda sin dinero para pagar sus pensiones y, su, y sus salarios estatales y no tiene un proceso de quiebra porque eso no existe para los estados de la Unión. Bueno, entonces de allí la jueza fue atendiendo poco a poco cada una de las mociones que Estaban ante sí. Primero que nada aprobó el arreglo que se le presentó entre el gobierno y acreedores para resolver la disputa de los fondos de Cofina. Ella, ustedes saben que la jueza había nombrado una serie de comités de mediación para tratar de ir organizando por partes y segmentar por partes todos los intereses que están en pugna dentro de ese proceso de quiebra se le había presentado entonces por uno de esos grupos una, un procedimiento para sentar a los bonistas de las obligaciones generales del ELA que son los que le prestaron dinero al gobierno central de Puerto Rico y aquellos que le prestaron dinero a ese mecanismo que se creó en Puerto Rico a principios de este siglo para aumentar las obligaciones de deuda del gobierno central sin tener que pasar por el límite constitucional y que, se, y que se llamó la corporación para el financiamiento del interés apremiante, la famosa cofina. Entonces, el acuerdo es la segunda vez que se presenta, establece un procedimiento mediante el cual las partes litigarán las controversias relacionadas con miras a lograr que la jueza eh, Taylor Swain decida sobre la disputa en o antes del 15 de diciembre. Fíjense que ya esto está adelantado para que a finales de año haya posibilidad de ir atendiendo ya las posiciones de las partes en el, en el pleito. Eh, además de eso, la vista tenía ante sí una, una petición del de, eh, retiro, del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico para que se enmendase la constitución del Comité de negociación sobre retiro que se organizó ante el síndico de los Estados Unidos y se le asignara una silla en ese comité a la, al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. La, re, la decisión de la jueza fue en contra de la petición del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico para que se crease ese nuevo comité que representara a los empleados del gobierno o en la alternativa configurar o reconfigurar el comité de retirados para que incluya un empleado activo de la universidad, es decir la petición era que además de una silla para los retirados de la universidad, se añadiera otra para los que participamos del sistema de retiro de la universidad, pero no nos hemos retirado todavía, los participantes del sistema. La decisión fue que no. La jueza dijo que el retirado de la universidad, que se sienta en el comité, ella piensa que representa adecuadamente los intereses de los empleados que estamos activos. Déjenme decirle una cosa. Sobre el sistema de la Universidad de Puerto Rico hay muchas dudas porque pues el convencionalismo ha sido que ese sistema estaba en mejor condición que los de Lela y la Judicatura y, los de, y el de Maestros. Y que por lo tanto a los retirados de la universidad no le aplicarán los recortes de pensiones que ya se anunciaron y no, no le aplicará eh, a los activos que estamos cotizando al sistema las reformas a, 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 agresivas que prácticamente desaparecen los sistemas de retiro. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que el, en el proceso de quiebra se va a ver el proceso, de, el problema de retiro como un todo, se va a ver los fondos de retiro como lo mismo y se van a ajustar todos los sistemas de retiro. Yo sé que el sistema de retiro ha estado escribiéndole a los jubilados de la universidad como para convencerlos de que ellos habían hecho lo correcto y que no van a tener problemas, pero mi intuición me dice que aquí todo el mundo va a ser parte del ajuste, incluyendo aquellos que somos parte de la del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, en una de los eh, más, las decisiones más esperadas de hoy, la jueza tenía que decidir si permitía que se organizase una, eh, un, un comité que representara dentro de la negociación a los municipios de Puerto Rico. Y yo les había dicho aquí que a mí me parecía que eso era cuesta arriba por una razón sencilla y es que, nos guste o no, la idea de la autonomía municipal que en Puerto Rico se creó por una ley en 1991 la Ley de Municipios Autónomos de 1991, que reformó en términos de operación interna el régimen municipal y le dio competencia a los municipios y demás, no le dio a los municipios personalidad propia. Y los municipios no tienen personalidad jurídica propia más allá que la que tiene cualquier dependencia del gobierno. La Constitución de Puerto Rico creó a los municipios como una criatura suya al arbitrio total de lo que decida sobre el orden municipal, la legislatura, si le quiere dar autonomía, si le quiere quitar autonomía, si quiere eliminar municipios, si quiere consolidar municipios, si quiere crear nuevas estructuras para sustituir las que ahora nosotros conocemos como municipios, todo eso. En Nuestro orden constitucional queda al arbitrio de la Asamblea Legislativa y los municipios en términos constitucionales no existen separadamente del gobierno central. Por lo tanto, al los municipios en el proceso de quiebra una moción para que se vieran sus intereses separados y que se tomara en cuenta que en el acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento se les ha tratado de una manera injusta, se le han confiscado fondos a los municipios, se le han quedado con fondos a los municipios que eran parte de los depósitos que allí tenían que hacer los mismos o que en el acuerdo se esté contando para mantener eh, los repagos a los bonistas del banco con los pagos sobre préstamos que tienen que hacer los municipios a lo que queda del banco gubernamental. La idea técnica original es que los municipios no tienen un interés separado financieramente. extiéndase con eso en términos de reestructuración de obligaciones de deuda, el interés del, de los municipios no es separado al que pueda tener el gobierno central, por la razón que ya les expliqué. Y lo que la jueza ha decidido hace unos minutos, porque lo había dejado para después del... Eh, receso del almuerzo. Dijo, yo escuché ahora los argumentos, escuché las partes, vámonos a almorzar y cuando yo regrese voy a tomar la decisión. La decisión que tomó, según se eh, expresa aquí, en lo que está surgiendo de parte de los periodistas que están allí en la, en la vista, es que la jueza decidió que los municipios no habían podido convencer al tribunal de que tenían un derecho sobre el dinero del gobierno central y no establecen un reclamo para definir definirse como un grupo separado. O sea, la jueza dijo, lo que ustedes piensan sobre el dinero que los municipios dicen que le pertenece y que el gobierno central no le va a pasar, pues en realidad no es así. Ese dinero... No es de ustedes, ese dinero es del Estado y el Estado tendrá que tomar las decisiones de qué hace con ese dinero. Se lo explico básicamente en estos términos sencillos. Obviamente en términos técnicos es mucho más complicado, pero la idea de esta explicación no es que usted piense que yo sé mucho. La idea de esta explicación es que usted entienda lo que pasó allí hoy. Esto es un revés grande para los municipios porque eso quiere decir que lo que negocien gobierno central y acreedores a través del proceso que la Junta es la que representa al gobierno en el proceso de quiebra, le aplicará igual para los municipios y ya sabemos que a los municipios le está yendo desde arrancada como la peor parte. Eh, además de eso, la jueza Swain atiende una petición de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica para nombrar un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y bueno, se espera que la discusión sobre el síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica pues se extienda bastante por el resto de la tarde, así que todavía ahí no hay decisión. Ahí usted tiene un resumen de lo que pasó y las causas por las cuales la jueza Swain ha decidido como ha decidido. Podremos estar a favor o en contra de lo que decidió, pero esa es la realidad. Una de las cosas con las que quiero terminar este comentario es... Pues diciendo que parte de lo que hoy matizaba la discusión de las mociones que la jueza Swain iba a decidir eran las peticiones que mediante pleitos han incoado algunos de los eh, bonistas y también reclamaron eh, algunos de los sindicatos, creo que Lautier y otros, sobre la constitucionalidad de la ley promesa. Esa, ese litillo lo va a decidir la jueza Swain. Y yo les planteo a ustedes hoy aquí, ¿por qué la jueza Swain está a cargo de la quiebra de Puerto Rico? ¿De dónde emana la posición de la jueza Swain que le hace jefa del proceso judicial en el que se va a decidir cómo se reestructura la deuda de Puerto Rico? Estas son preguntas para el salón de clase. El que me quiera contestar me puede contestar por Facebook o me puede contestar por eh, mensaje de texto, los que lo conocen mi teléfono, pero la pregunta es bien fácil de contestar ella está ahí porque Promesa creó esa posición y Promesa creó ese, esa, esa, ese proceso bajo el capítulo 3. ¿Usted cree que la jueza Taylor va a fallar en contra del proceso y de la ley que creó su postura? Pues yo creo que no. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com